0: Ich bin nicht das Pferdemädchen. Ich bin halt das Dosenbier-Stadion, in der Fankurve stehen, Sneaker an, dicken Hoodie drauf. Das Mädchen bin ich. Ich würde nie sagen, nein, ich bin keine Spielerfrau oder so. Doch, das bin ich, definitiv. Ich verstehe nicht, warum 20-jährige Mädels oder 22-jährige Mädels dann aufhören zu studieren oder zu arbeiten und äh, mit dem Mann mitreisen und vielleicht einmal die Woche eine Waschmaschine anschmeißen, wenn es hochkommt. Wenn mein Vater irgendwie im Fernsehen früher... vor 30 Jahre mal falsch gesagt hat, dann gab es vielleicht drei Leserbriefe an die dieser 1 Zuschauerredaktion. Heutzutage hast du sofort 4000 Kommentare auf Twitter oder Social Media oder Instagram oder keine Ahnung was. Ich habe mich da eigentlich, um ehrlich zu sein, nie so mit dem Thema auseinandergesetzt. Hat jetzt mein Kollege Florian König, mein Kollege Peter Klöppel, mein Kollege sonst was mehr Geld als ich. Ich für meinen Teil kann sagen, ich kann davon gut leben, was ich mache. Und das macht mich stolz und glücklich.
1: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken Manchem gilt sie als schönste Sportmoderatorin im Land. Sich selbst sieht Laura von Torra lieber mit Turnschuhen und Dosenbier in der Fankurve bei Werder Bremen. Peter Turi spricht mit der Fußballfachfrau eine Halbzeit lang über ihren berühmten Vater, ihre Rollen als Spielerfrau und Instagram-Star. Und über die Zukunft des Fußballs. Aufgezeichnet hat Turi 2 das Gespräch Anfang März in der Fußballkneipe Lotta in Köln. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Geisterspiele und Spielabsagen wegen Corona. Deshalb ist das im Podcast kein Thema. Laura, du trägst einen großen Namen. Hättest du auch mit einem anderen Namen Karriere gemacht, wenn du eben Brigitte statt Laura heißen würdest?
0: Ha, ha, ha. Ich glaube eher Zoller statt Wontorra und mein richtiger Name, um ehrlich zu sein, ist inzwischen Laura Vontorra Zoller, also ich habe einen Doppelnamen, bin ja seit drei Jahren verheiratet, aber ich kann diese Frage sofort beantworten mit einem hundertprozentigen Ja, meine Karriere hat nichts mit meinem Namen zu tun, ich habe viel von meinem Papa gelernt, bin wahnsinnig stolz auf ihn, aber ich habe so viel Selbstbewusstsein selber mitgebracht, ich hätte es auch ohne ihn geschafft
1: aber das Selbstbewusstsein hat dir vielleicht dein Vater auch ein bisschen mitgegeben.
0: Klar, aber dazu äh, um Selbstbewusstsein von den Eltern mit gegeben bekommen zu haben. dass Dazu gehört kein prominenter Vater. Das hat, glaube ich, einfach was mit Charaktereigenschaften zu tun. Und wir sind alle eine sehr positive Familie. Also Mama, Papa, mein Bruder. Inzwischen sind meine Eltern ja geschieden seit 20 Jahren, aber haben nach wie vor ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und äh, wir sind alles sehr selbstbewusste Menschen. Meine Mutter war dreimal Weltmeisterin lateinamerikanischen Tänzen, hat dann auch jahrelang als Fernsehmoderatorin gearbeitet. Mein Vater ist jetzt seit 50 Jahren vor tv kampf Kameras unterwegs. Ähm, mein Bruder arbeitet inzwischen äh, in einer echt guten Position bei Axel Springer. Also wir sind alles äh, Typen, die Bock auf Karriere und auf Arbeit haben und auf Erfolg, aber eben auch äh, mit einer gesunden, positiven Lebenseinstellung durchs Leben gehen.
1: Man könnte sagen, du hast in der Genlotterie den Hauptgewinn gezogen, einen Hauptgewinn.
0: Ich sage ganz oft auch in Interviews oder Podcasts, die ich mache, so ich habe dann, da habe ich Glück gehabt und dann hat sich alles richtig zusammengefügt. Aber es gibt ja auch so eine alte Fußballweisheit, also äh, es, äh, es gehört Glück dazu, aber danach muss man sich auch beweisen und muss auch was können und ich glaube, das gilt ganz gut auch für mich. Ich habe viel Glück gehabt, ich habe immer auf die richtigen Leute gesetzt, den richtigen Leuten vertraut bin äh, auch da in die Arme von vielen richtigen Leuten äh, gekommen und die mich unterstützt haben, aber da musst du auch irgendwann, dann ist Payback-Time, sage ich immer, da musst du irgendwann auch zurückzahlen mit Leistung, das ist wie mit einem Stürmer, der anfängt äh, mit 18, 19 in den Profikader zu kommen, dann hat er einen Lauf, weil der Trainer auf ihn steht und ihm erklärt, okay, du kannst es, du bist mein Mann da vorne und dann funktioniert das auch ein halbes Jahr lang, aber dann eben zu beweisen, dass man dieses Niveau über zwei, drei, zehn Jahre halten kann, das ist dann die große Kunst und äh, daran auch Arbeite ich
1: Hast du nie gehadert mit deinen Eltern? So meine Generation, die hatte irgendwann immer das Gefühl, so irgendwie eigentlich bin ich gar nicht das Kind meiner Eltern, ich will ganz anders werden als meine Eltern. Hattest hm. du mal so eine rebellische Phase?
0: Natürlich hatte ich auch äh, die äh, pubertäre Phase zu sagen, ich will auf gar keinen Fall das machen, was meine Eltern machen. Äh ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, ich habe eben ein gewisses Talent irgendwo mit in die Wiege gelegt bekommen und äh, fühle mich einfach auch vor Gruppen wohl. Also Referat war das kleinste Problem für mich in der Schule. Ich wusste sofort, ich will was mit Sport machen. Da haben meine Eltern mich eben sehr getan. Beide, meine Mutter eben selbst Profisportlerin gewesen, mein Vater einfach sich dem Sport verschrien, äh, seit seit er denken kann. Und ähm, beide haben uns auch immer sofort mitgenommen. Also es gibt ja diese Mehr über mich und die auch stimmt, meine beiden Eltern bestätigen sie, äh, dass eine Sekunde nachdem ich geboren wurde, mein Vater mit mir ins Krankenhausfenster äh, gegangen ist, gesagt hat, Laura, guck hinaus in die weite Welt, die zeige ich dir zuerst. Aber da drüben fangen wir an im Bremer Weserstadion. Und so war es, glaube ich, auch. Also ich bin um die Tatanbahn, da gab es noch die Tatanbahn rund ums Bremer Weserstadion gelaufen. Da äh, konnte ich wahrscheinlich noch gar nicht laufen. Da hat meine Mutter mich noch mit dem Kinderwagen rumgeschoben. Und irgendwann war ich dann mit fünf, da war das alles noch nicht so streng mit Akkreditierung und Pipapo. Und dann stand ich da im Weserstadion. Papa hat Werder gegen Leverkusen kommentiert und vorm Spiel standen wir unten in der Mix und dann sage ich, oh Papa, guck mal, der Ballack. Und dann sagt er, ja, geh doch hin und frag nach dem Autogramm. Dann bin ich damit fünf einfach hin und gesagt, hallo, ich bin die, der Herr von Torra schickt mich, darf ich mal ein äh, Autogramm haben, ich bin die Tochter. Also da war das alles auch noch ein bisschen entspannter. Aber die Liebe zum Sport, die Stimmt eben äh, mein Lebensweg, aber auch den Lebensweg meiner Eltern. Und ähm, deswegen, auch wenn ich mal so eine Kurzphase hatte, zu sagen, natürlich will man was anderes machen und sich ausprobieren. Aber ich wusste, egal ob das jetzt vor einer Kamera ist, dahinter oder bei einem Verein, Sport muss es sein.
1: Sport oder Fußball?
0: Sport. Definitiv Sport. Fußball ist unsere äh, Nationalsportart in, in Deutschland, in Europa, das ist klar. Aber äh, ich bin ein, ein Sportfreak. Ich kann mich total faszinieren an Sportgeschichten und gerade eben auch diese kleinen Geschichten, die dann manchmal bei einer WM, EM, also Leichtathletik-WM, sage ich jetzt mal oder so, ähm, äh, herauskommen, die man so nicht direkt auf dem Schirm hat. Ich bin äh, der größte Freund der Olympischen Spiele. Also ich habe nach meinem Abitur 2008 in Peking äh, als Hostess im deutschen Haus gearbeitet, weil mein Vater sagte, hier so mit rumchillen bis Studium losgeht ist nicht. Kind, sieh zu, dass du was arbeitest und die Kohle reinkommt für fürs erste Semester. Da habe ich mich damals als Hostess beworben, bin glücklicherweise genommen worden. Once in a lifetime. Erlebnis, also unbeschreiblich Erinnerungen, die für immer bleiben. Britta Heidemann hat damals Gold geholt in, in Peking, hat ja ähm, selbst einen, einen ganz familiären Bezug äh, zu, zum Land China. Äh, das war sehr emotional. Die hockey haben damals am letzten Tag äh, Gold geholt, das ganze deutsche Haus auseinandergenommen. Dirk Nowitzki war damals als Kapitän der Basketballmannschaft mit in Peking, hat das alles total angenommen, hat ja auch im, Deutsch, äh, im, im Olympischen Dorf mitgeschlafen und sich da nicht irgendwie... Penthouse-Wohnung in Peking gemietet. Also ganz, ganz tolle Erinnerungen und tatsächlich schließt sich in diesem Jahr 2020 der Kreis, denn nach zwölf Jahren werde ich zum ersten Mal wieder zu den Olympischen Spielen reisen mit meinem Vater, mit meinem Bruder und meiner besten Freundin. Family Revival, ganz privat. Ganz
1: privat, nicht für RTL.
0: Äh, nicht für RTL, vielleicht machen wir ein kleines Instagram-Projekt oder ein Podcast oder sowas, aber eigentlich sind wir privat da und wollen es einfach nur erleben.
1: Hättest du auch zum Handball gehen dürfen?
0: Handball ist ein gutes Stichwort für die Familie von Torra, denn mein Vater war tatsächlich äh, Handballtrainer der äh, Damenmannschaft von Werder Bremen und ist mit den Mädels dreimal aufgestiegen, ist er besonders stolz drauf. Äh, Handball war tatsächlich so eine Sportart, die äh, eigentlich bei ihm Prio 1 hatte, bevor es dann der, der Fußball wurde. Und hat das auch sehr gerne gemacht, die Mädels da trainiert und hat sich da auch wohlgefühlt in seiner Rolle ne? als, als, äh, als, als Leader der Girls. Aber für mich war es tatsächlich nichts. Ich habe es ich zwei, dreimal ausprobiert. Ich bin Linkshänder, konnte aber nie so gut mit links werfen. Und mit rechts ist dann eben nicht meine starke Hand. Also da gibt es äh, andere Sportarten, in denen ich stärker bin.
1: Was ist denn deine zweitliebste Sportart?
0: Meine zweitliebste Sportart ist für mich persönlich Tennis. Zum einen habe ich es selber sehr, sehr gut und professionell zum Teil fast auch gespielt. Also ich habe, äh, bis ich 17, 18 war, wirklich fast jeden Tag trainiert, am Wochenende Turniere gespielt, war bei Jung trainiert vor Olympia mit dabei und so. Aber dann ist es nun mal so im, im Profisport, eigentlich bis zu mit 16 so, sogar schon zu spät. Bin äh, sehr gut mit Sabine Lesicki befreundet, die ist mit 14 nach Amerika gegangen, um eben Tennisprofi zu werden und für mich war es da eigentlich schon gelaufen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da bin ich dann doch auch sehr lebemensch, da trinke ich halt ab und zu auch mal gern ein Bier oder ein Glas Wein. Ich hatte nicht so die Disziplin Umso mehr bewundere ich übrigens meinen Ehemann, der seit er 13 ist, alles dafür aufgegeben hat, um Profisportler zu werden. Aber im Tennis war ich eben sehr gut. Deswegen liegt mir diese Sportart sehr nah. Und ich finde das Faszinierende am Tennis, einfach die Psyche, die auch in, in dieser Sportart gefragt ist. Man macht jeden Punkt mit sich selber aus. Man hat eigentlich, reden wir jetzt mal nicht vom Doppel, sondern einfach vom, vom Einzel, man hat keinen Teampartner. Du machst alles mit dir selber aus. Und du, es geht um jeden einzelnen Punkt. Also ich spiele nicht einfach mal 20 Minuten und dann hat jemand ein Tor gemacht, ja oder nein. Sondern es wird jeder Punkt gewertet, Gefeitet, bekämpft. Und äh, das, das macht diesen Sport, finde ich, sehr aus.
1: Ja, und das Spiel endet auch erst mit dem letzten Punkt. Und man sehr kann nicht richtig. die letzten zehn sehr Minuten richtig. noch so Und es kann
0: sich so oft das Blatt drehen, ne? Das, das ja. ist auch sehr interessant am Tennissport.
1: Und welche Sportart, Laura, geht gar nicht?
0: Welche Sportart geht gar nicht? Oh, tatsächlich. Habe ich wenig Sportarten, die ich so total doof finde. Ich finde selbst Curling. Ich kann mir das, ich kann mir das angucken. Ich kann Wenn zwei mit dem Stunden. Ja, wird. ich kann mir das nachts zwei Stunden angucken. Ich kann mir Eisschnelllauf angucken. Ich kann mir
1: Trsurreiten?
0: Eiskunstlaufen angucken und Reiten ist tatsächlich hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar ausgewählt, weil ich natürlich mit mit 8 9 hatte ich auch mal so den Wunsch, oh, bei mir in der Klasse reiten alle, dann sind wir extra in Reiturlaub gefahren nach äh, Österreich. Da habe ich dann eine Woche ausprobiert, es war einfach nichts für mich. Ich bin nicht das Pferdemädchen. Ich bin halt das Dosenbier, Stadion, in der Fankurve stehen, sneaker an, dicken Hoodie drauf. Das Mädchen bin ich. Und dann gibt es halt die Mädchen, die gern reiten und die sind auch total toll und dass die so eine Liebe zu ihren zu ihren Tieren haben und das alles machen. Und ich bin aber auch so ungeduldig. Ich hatte einfach nicht die Geduld, da dann noch, nachdem ich ja fertig bin mit dem Sport, dann das Pferd noch eine Stunde zu. Beputzen und zu striegeln und so. Das ist wie gesagt, alle, alle Pferdefreunde, die jetzt zuhören, mega toll, macht's weiter. Für mich persönlich war es nix.
1: Wollte das Pferd auch nicht so wie du?
0: Ja, ich bin tatsächlich auch äh, in diesem Pferdeurlaub einmal vom Pferd gefallen. Wobei, da bin ich ja dann wieder, da habe ich ja so die Ruzpe, wie ich immer sage, zu sagen, gut, jetzt bist du runtergefallen. Dann tut das auch richtig weh. Aber dann muss man nach 20 Minuten auch sich Mund abputzen und wieder aufstehen. Und äh, so gehe ich auch äh, generell durchs Leben. Und äh, so habe ich es da auch gehalten, auch schon mit zehn im Pferdeurlaub.
1: Spielst du selbst Fußball oder hast du mal Fußball gespielt?
0: ganz kurze Fußballkarriere gehabt. Mit äh, 16 war ich in England im Austauschjahr, einfach um die Sprache besser zu lernen. Und in England hat man ja nicht, wie wir, zwei Halbjahre in der Schule, sondern drei Semester. Und dann muss man pro Semester quasi einen, äh, eine Sportart wählen. Und äh, demnach hatte ich die Chance, drei Sportarten zu wählen und habe in einem Semester einfach, weil ich es mal wissen wollte, auch Sport, äh, Fußball gewählt. Ja, ich sag mal so, Gut, dass es bei uns mein Mann macht, das mit dem bezahlten Fußball. Ich hatte wenig Talent. Ich habe, glaube ich, in zehn Spielen eine Brusteinnahme. Der Ball ist mir irgendwie vor die Füße gefallen, direkt Torabschluss Tor erzielt. Ich wusste, besser wird es nicht mehr, mehr Talent ist nicht vorhanden. Und nach diesem Spiel habe ich eigentlich auch direkt die aktive Fußballkarriere beendet. Aber ich habe es zumindest mal ausprobiert, ja.
1: Okay, du bist ja auch Spielerfrau. Ja. Begegnest du da Vorurteilen?
0: Ja, ich selber habe Vorurteile gegenüber Spielerfrauen. Also ähm, ich, ich sag immer so, also ich würde nie sagen, nein, ich bin keine Spielerfrau oder so. Doch, das bin ich, definitiv. Weil ich einfach unglaublich stolz bin auf das, was mein Mann, wie ich eben schon angesprochen habe, ähm, seit seit er 13 ist, ist er von zu Hause weg, um seinem großen Traum, Profifußballer zu werden, äh, ein Stück weit näher zu kommen und hat es dann ja letztendlich auch geschafft. Deswegen, ich bin unheimlich stolz darauf, was, was er geschafft hat in den letzten 15, 20 Jahren. Ich bin stolz darauf, wenn er im Stadion aufläuft, wenn er ein Tor schießt, wenn er jubelt, wenn er gut gespielt hat, wenn auch mal die nicht so einfachen Phasen sind, deswegen bin ich Spielerfrau durch und durch, aber dieses Klischee behaftete Spielerfrauen-Dasein, die gehen nur shoppen und äh, die äh, kümmern sich nur darum, äh, wer eine neue Handtasche hat und wer die schönsten Haare hat im Stadion und so, das liegt mir natürlich sehr fern ne also das ist nicht das ist nicht meins da, da fühle ich mich nicht wohl und äh, ich bin halt eben wie ich schon gesagt hat eher das Dosenbier Kurvenmädchen anstatt äh, unbedingt wie ich immer sag die Spielerfrauenloge aber das gehört jetzt nun auch mit dazu. Man kann sich ja nicht aussuchen, in wen man sich verliebt und äh, dann ist das auch okay für mich, was ich nur nicht verstehe und das, das habe ich auch schon in mehreren Interviews gesagt, das ist jetzt kein Gehate gegen irgendwelche Spielerfrauen. Ich verstehe nicht, warum 20-jährige Mädels oder 22-jährige Mädels dann aufhören zu studieren oder zu arbeiten und äh, mit dem Mann mitreisen und vielleicht einmal die Woche eine Waschmaschine anschmeißen, wenn es hochkommt. Den meisten haben ja dann noch Putzfrau und Kindermädchen und keine Ahnung was äh, an ihr Seite. Das verstehe ich nicht. Ich würde jedem jungen Mädel raten, ey komm, mach dein Studium weiter, mach deine Schule oder mach deine Ausbildung. Sieh zu, dass du selber was in der Hand hast. Das würde ich aber auch jeder anderen Frau raten. Also nicht nur Frauen von Fußballern, sondern ich würde sagen, hey, sieh zu, dass ihr euren eigenen Weg geht. Das hat nichts damit zu tun, dass man den Mann nicht unterstützt oder darauf nicht stolz ist, sondern ich glaube, wir Frauen sind heutzutage so cool in der Lage, was eigenes zu machen und was zu schaffen. Und das hat auch nichts mit Geld zu tun oder unabhängig sein, sondern einfach einfach nur fürs Gefühl und fürs Selbstbewusstsein zu sagen, ja, das hat mein Mann geschafft, da bin ich stolz drauf. Aber das habe auch wiederum ich geschafft und da bin ich auch stolz drauf.
1: Würdest du dann auch sagen, lieber Studium als Instagram-Karriere?
0: Würde ich sagen. Ich bin eigentlich, um ehrlich zu sein, ganz froh, dass dieser Case so gerade noch an mir vorbeigeht. Gang ist. Ich mache natürlich auch sehr viel Instagram, sehr viel Social Media äh, und es hilft mir ungemein auch den Leuten da draußen zu erklären, was mein Job ist. Also die Leute sehen nicht mehr nur Laura von Bontorra, wenn sie sagt Hallo und herzlich willkommen ähm, aus der Frankfurter Commerzbank Arena, sondern sie sehen auch, was passiert dahinter, wie funktioniert eine Probe, wie viel Matzen muss man vor angucken, wie viel muss man leider auch durch die Welt reisen, um da überhaupt erst hinzukommen, wie viel Aufwand ist das. Ich finde es eine tolle Möglichkeit, die Leute mehr mitzunehmen in meinen beruflichen Alltag. Aber ich bin froh, dass dieser Kelch an mir noch vorbeigegangen ist, dass junge Mädchen aus der Schule kommen und denken, ich muss aussehen wie ein Victoria's Secret Model, ich muss die teuersten Klamotten haben, ich muss ein schickes Auto fahren, um dann irgendwie zu... 300 Follower mehr zu haben. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz schmaler Grad gerade und ähm, da müssen wir echt alle aufpassen, dass wir uns alle wieder besinnen und sagen, hey, das ist alles nett und ein netter Sidekick, aber das wirkliche Leben findet halt nicht im Internet statt.
1: Du bist auch ein Promi ne? und als Promi auch Gegenstand der Berichterstattung, Objekt der Berichterstattung. Sind die Kolleginnen, denn Kollegen und Kolleginnen, ich kann das noch nicht so perfekt aussprechen, Kolleginnen, muss man glaube ich sagen, die über dich berichten, immer fair zu dir?
0: Also bisher habe ich die Berichterstattung, was meine Person angeht, für relativ fair empfunden. Ich glaube, sobald man sich einem öffentlichen Publikum stellt, und das hat ja nicht, nicht allein was mit Journalistenkollegen zu tun, sondern eben auch öffentlichem Publikum im Internet. Also jeder kann heutzutage, wenn mein Vater irgendwie im Fernsehen früher vor 30 Jahre falsch gesagt hat, dann gab es vielleicht drei Leserbriefe an die 1 Zuschauerredaktion. Heutzutage hast du sofort 4000 Kommentare auf Twitter oder Social Media oder Instagram oder keine Ahnung was. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen zugeschaltet. Meiner Meinung nach, es gehört mit dazu. Das muss man dann auch aushalten können. Deswegen stelle ich mich eben auch auf eine Bühne, ja, dann, dann muss ich auch aushalten können, wenn ich auf dieser Bühne einen Fehler mache oder einfach nicht so gut performt habe. Gleichzeitig kriege ich dann aber auch Lob, wenn es besonders gut war, ja. Ähm, deswegen habe ich im Moment noch einen relativ humanen Umgang, lese auch nicht immer alles. Also jetzt gab es auch mal ein bisschen Gegenwind manchmal für Shows, die ich gemacht habe, die die Leute vielleicht nicht so gut finden, weil ich mehr aus dem Sport komme. Da muss ich mir diesen Gegenwind auch gefallen lassen. Ähm, dann, dann hilft es manchmal, das vielleicht erstmal die ersten zwei Tage nicht zu lesen und dann eine Woche später. Oder ja, es ist, es ist, es ist eine ganz andere Zeit als noch die Zeit, die meine Eltern erlebt haben im, im Fernsehen. Und was so die Journalisten, Kollegen angehen oder Berichte über mich in, in Magazinen oder in Zeitungen. Ich habe es bisher als relativ fair empfunden. Aber wenn, wenn man sich mal einen Fehltritt leistet, dann, dann kann man den auch nicht wegschweigen. Ne? Dann, dann muss auch, dann muss auch da Berichterstattung stattfinden. So mache ich es ja letztendlich auch. Ich bin ja auch Journalist. Ich bin ja auch Fußballjournalist. Also, wenn, äh, weiß ich nicht, ein Spieler XY einen Tag vorm Spiel bis vier Uhr nachts in Frankfurt in der Kneipe sitzt und dann nun mal gesichtet wird, dann frage ich auch den Sportvorstand am nächsten Tag. Wie kann das sein? Warum habt ihr eure Spieler nicht im Griff? Oder was hat der falsch gemacht? Also deswegen. Mein, das ist, ja, wie gesagt, ich stelle mich auf eine Bühne, dann muss ich damit rechnen, äh, dass auch negativ berichtet werden kann.
1: Okay, also wer auf der Bühne steht, muss auch mal Tomaten, genau. das ist ertragen, wenn Tomaten fliegen. Ähm, hast du Probleme mit so Schlagzeilen wie, ähm, ich habe jetzt natürlich ein bisschen gegoogelt und da findet man vieles über dich, eine Schlagzeile lautet, äh, Laura von Tora, Deutschlands zweitschönste TV-Moderatorin, Playboy-Leser, wurden gefragt. Sagst du dir da, oh, was für eine sexistische Kackscheiße? Oder sagst du, naja, wer also ist die Erste?
0: Ich hatte, ich, hatte, ich hatte schönste Sportmoderatorin, zweitschönste TV-Moderatorin, äh, sexyste Moderatorin oder irgendwie sowas. Ich persönlich alles. kann darüber sehr lachen und finde es eigentlich so ein nettes Kompliment, wenn die Leute das meinen, sollen sie doch meinen. Und ich habe mich dann tatsächlich auch ein bisschen mit diesen Umfragen beschäftigt und in diesen Umfragen bin ich auch relativ weit vorne gelandet, weil ich bei Männern und Frauen gleich gut ankomme. Es gibt Kolleginnen, die kommen nur gut bei Frauen an. Es gibt Kollegen äh, oder Kolleginnen, die kommen nur gut bei Männern an. Und ich war relativ weit vorne, weil ich bei beiden gleich gut ankomme. Und das fand ich sehr positiv. Und deswegen hat mich das sehr gefreut. Deswegen kann ich darüber schmunzeln und habe da überhaupt keine, kein Problem mit. das Oder MeToo-Debatte oder keine Ahnung was. Also überhaupt nicht. Du hast aber einmal
1: die Bild-Zeitung verklagt.
0: Ja, das lag daran, dass sie ein Foto von mir gedruckt haben, auf dem man Unterwäsche von mir gesehen hat und das hat mir einfach nicht so gut gefallen und wollte einfach, dass das Foto relativ schnell aus der Zeitung und aus dem Internet verschwindet, wobei heutzutage natürlich nichts aus dem Internet verschwindet, auch wenn man, wenn man eine Anzeige erstellt. Ähm, ja, das habe ich da, Ich habe mich dafür damals äh, so entschieden. Die Bildseite und ich haben uns inzwischen auch äh, wieder lieb und alles gut und äh, haben das alles geklärt. Aber äh, letztendlich fand ich das Foto nicht so toll. Wobei ich sagen muss, auch da bin ich aus einem Auto gestiegen. Es war ein Roter, ein Red Carpet Event. Ähm, ich bin falsch ausgestiegen. Es kam der Wind. Ungünstiger Moment. Es ist eine Sekunde ein Foto. Nächstes Mal vielleicht ein Kleid, das, das besser ist.
1: Immerhin hattest du ein, ein ja, genau, was drunter. Ja, das ist auch schon auch anders gut. passiert. Aber du hast gerichtlich... Äh, sozusagen, das Gericht hat festgestellt, dass das nicht öffentliches Interesse ist, dieses Bild
0: zu bringen ich weiß und du hast, gar nicht. Da, weißt, ich weiß, hast das du da ein bisschen
1: Pressegeschichte geschrieben? Nein. Ne?
0: Überhaupt nicht, nein. Ich weiß das, um ehrlich zu sein, auch gar nicht mehr so, weil ich das dann abgegeben habe an meinen Anwalt und habe gesagt, sieh zu, dass es halt nicht mehr so lange im Internet ist. Wie gesagt, im Internet ist heute wird nichts vergessen, leider. Ähm, wahrscheinlich schwirrt es da immer noch äh, irgendwo rum, aber so ein, so ein kleines Statement wollten wir eben setzen und das hat gut geklappt. Es haben sich beide, beide Seiten entschuldigt das, und jetzt ist alles
1: okay. Du hast eben selbst das Stichwort MeToo gebracht. Da hätte ich eine Frage. Du als Frau im Testosteron getriebenen Fußball, hast du jemals einen MeToo-Moment erlebt?
0: Kann ich ganz klar beneinen und sagen, zum Glück toi 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 habe ich das noch nicht gehabt ähm, äh, und, und habe auch keine Form der, der Diskriminierung mir gegenüber, weil ich eine Frau bin oder Gesprächspartner, die die mich nicht für voll nehmen oder mir keinen Respekt gegenüber äh, gezeigt haben. Also nie eine derart negative Erfahrung gemacht. Bei uns in der Familie ist es ja so, ich habe eingangs gesagt, meine Mutter ist äh, vor 30 Jahren selbst äh, Sportreporterin gewesen. Das heißt, bei uns in der Familie hat es auch nie eine Rolle gespielt, ob man jetzt Frau oder Mann ist in der Sportberichterstattung. Also für mich war das so, so, so normal, dass es eine Monika Liaus gibt, dass es eine Gabi Patenburg gibt, dass es meine Mutter gibt, dass es Ulrike von der Gröben gibt. Das ist, das ist für mich so gang und gäbe. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, ob ich als Frau in diesen Job gehe oder als Mann. Ähm, aber eben vielleicht auch aufgrund meiner familiären Geschichte und dass ich halt, seit ich zwei bin, gefühlt äh, samstags dann um 18.30 Uhr ranlief. Also so das, das ist halt so, da bin, bin ich mit aufgewachsen. Vielleicht habe ich dadurch die Möglichkeit, da ein bisschen unbelasteter als andere an diese Sache rangehen zu können und, und hatte da vielleicht einen kleinen Vorteil im Vorfeld. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, sowas in der Form noch nie erlebt habe.
1: Du bist ja auch jung. Ähm, jetzt glaube ich 30.
0: Ein 31. 31
1: in diesem Moment. Ähm hat deine Mutter anderes erlebt?
0: Nein. Nein, überhaupt nicht. Meine Mutter hat diesen Job geliebt. Die hat sich dann äh, dafür entschieden irgendwann, weil mein Papa eben auch im Fernsehen war, super viel unterwegs. Er hat dann damals zu der Zeit noch viel Unterhaltungssendungen gemacht mit Bitte melde dich, äh, Sommersonne Sat. 1, Aus den Augen verloren, äh, Schwangerschaftsvertretung von Markers. Also der war da viel unterwegs. Da hat meine Mutter äh, gesagt, komm, einer muss zu Hause bleiben bei den Kids bleiben. Deswegen hat sie aufgehört. Aber meine Mutter hat den äh, Job geliebt und äh, redet nur positiv davon, ist super stolz auf mich, dass äh, ich das mache. Mache und auch so ein bisschen natürlich in ihre Fußstapfen trete und äh, nie nie eine äh, derartige Geschichte von meiner Mutter gehört.
1: Und du selbst hast auch kein Problem mit dem Thema Equal Pay, also du hast das Gefühl, dass du dieselben Karrierechancen hast und auch äh, eine faire Bezahlung, da wo du antrittst.
0: Also ich muss sagen, ich bin ja nun wie richtig erwähnt 31, das heißt in den letzten, ich stand das erste Mal mit 22 oder 23 vor einer Fernsehkamera, als ich anfing, als Volontäre mich schon vor die Kamera gekommen ich habe diesen Job nie gemacht wegen Geld oder wegen sonst was. Ich, ich lebe meinen Traumjob. Ich ich, ich komme in ein Fußballstadion, mir geht das Herz auf, mich mich erfüllt das mit Glück, den Rasen zu riechen, die die Bratwurst, das Dosenbier. Ich, ich bin da unheimlich stolz drauf, dass ich so einen tollen Job machen kann, der mich so glücklich macht. Ja, Dass ich nicht jeden Tag denke oder ins Büro vor, oh, heute habe ich aber keinen Bock und war ja letzte Woche schon krank, kann ich diese Woche wieder krank machen. Nee, ich denke immer, wie werde ich fit? Ich muss dahin und es ist mein absoluter Traumjob. Deswegen habe ich mir bisher in meiner doch noch sehr jungen Karriere und auch sehr kurzen Karriere immer wenig äh, Gedanken um Geld gemacht. Äh, deswegen kann ich gar nicht, ich habe mich da eigentlich, um ehrlich zu sein, nie so mit dem Thema auseinandergesetzt, hat jetzt mein Kollege Florian König, mein Kollege Peter Klöppel, mein Kollege sonst was mehr Geld als ich. Äh, ich für meinen Teil kann sagen, ich kann davon gut leben, was ich mache und das macht mich stolz und glücklich und in unserer Welt jetzt, ich meine, wir haben so viele Themen gerade auf dem Papier, ja, und dann kommt noch dieses ganze Social-Media-Gedöns, äh, diese, diese Parallelwelt auf einmal dazu, äh, glücklich und gesund sein, das klingt jetzt abgedroschen, aber ist, glaube ich, in unserer Welt heutzutage sehr, sehr viel wert und demnach würde ich sagen, bin ich ein sehr reicher Mensch.
1: Stichwort Equal Pay wird ja für einen Frauenfußball auch diskutiert. Glaubst du, dass der Frauenfußball eines Tages mal Equal Pay erreichen kann, dass er so populär werden kann wie Männerfußball oder sagst du, es ist doch was Frauenfußball anderes?
0: Frauenfußball kann nie so populär werden wie Männerfußball. Es kann sicherlich passieren, dass vereinzelt Spielerinnen, die dann eben in ihrer Sportart, also im Frauenfußball, ein, ein Standing haben wie ein Cristiano Ronaldo im Männerfußball in Gehaltsklassen kommen, wo auch viele, viele Bundesligaspieler sind. Aber der, der Männerfußball hat einfach eine so lange Vorgeschichte und da hängt der Frauenfußball halt einfach ein äh, Stück weit hinterher. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ich habe vorletztes Jahr die äh, Eröffnung der Frauenfußball-Bundesliga äh, moderiert. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht, weil geile Vereine, geile Verantwortliche, geile Spielerinnen, die haben alle Bock, die kämpfen für ihr Thema. Da ist Aufmerksamkeit drauf. Auch der DFB tut da unheimlich viel. Deswegen gefällt mir das eigentlich sehr, sehr gut, was der Frauenfußball gerade macht. Ähm und, und die sind meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg, also sich jetzt gar nicht, also ich finde der Frauenfußball sollte sich nicht so sehr daran festbeißen, oh wir müssen jetzt gleich wie die Männer, sondern meiner Meinung nach sind die auf dem richtigen Weg, dann cool, eine coole Aufmerksamkeit aufs Thema zu bekommen, das tun sie gerade. Was bei anderen Sportarten finde ich viel, viel krasser ist, ist äh, zum Beispiel halt eben Olympioniken, Weltmeister in anderen Sportarten, die wahrscheinlich sogar als ein Fußballer noch, noch viel mehr arbeiten müssen, kämpfen müssen, Sponsoren finden müssen. Ich war jetzt gerade wieder auf dem Ball des Sports, toll, was die Sporthilfe da macht, aber die brauchen eigentlich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, die brauchen finanzielle Unterstützung, die brauchen Sponsoren, weil wir beschweren uns dann alle bei Olympia, dass wir keine Medaillen mehr holen, aber unser ganzes Geld fließt halt einfach in den in den Profifußball, weil so viel Vermarktungs Put Vermarktungspotenzial drauf ist. Ich würde mir wünschen, dass wir die kleinen Randsportarten sind es nicht für mich, weil ich finde die toll. ja, Aber für den Otto-Normalverbraucher in Deutschland sind es Randsportarten und dass wir die noch ein bisschen mehr unterstützt bekommen, das finde ich toll.
1: Also geht zu viel Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit äh, auf den Fußball?
0: Nö, das habe ich nicht gesagt. Der Fußball hat alle Aufmerksamkeit verdient, weil wir Deutschen lieben Fußball, ich auch. So Und es funktioniert. Es, wir gehen gerne ins Stadion und äh, die Spieler sind gut und die sind heutzutage auch tausendmal mehr ausgesetzt als noch. Äh, Spieler vor 30 Jahren. ja. Also mein Vater hat früher samstags äh, Werder übertragen und samstagabend saß er dann mit Mario Basler und äh, Konsorten in der Kneipe und dann haben die gequatscht. So, und das würden die, und die Spieler, e getrunken. Ja, und das würden die Spieler vielleicht heutzutage auch gern machen. Mats Hummels oder Thomas Böse. Es geht aber einfach nicht mehr, weil jeder ein Handy rausholt und irgendwas mitzeichnet oder abfotografiert oder so. Die leben auch sehr, die müssen sehr verschlossen äh, leben. Äh, ähm, ab, abgesondert von der von der Öffentlichkeit und sowas. Also ähm, auch die müssen viel mehr aushalten. Nicht nur Beleidigungen im Stadion, was jetzt ein Riesenthema ist, sondern eben auch Beleidigungen über Social Media etc. Ähm, deswegen haben die da auch meiner Meinung nach manchmal in einer gewissen Form Schmerzensgeld verdient und wie gesagt, es ist nun mal gerade der Markt, ja, was sollen wir uns denn andauernd darüber aufregen, dass das der Markt ist, es gibt die Sponsoren, es gibt das viele TV-Geld, es ist nun mal so ähm, die Fußballer sind, was was Kohle angeht, halt gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort, müssen dafür aber auch viel, viel mehr aushalten, ich glaube eher, wir sollten uns nicht darauf, also lieber positiv rangehen, nicht sagen negativ oh, der Fußball hat zu viel Geld, der Männerfußball der Frauenfußball nicht, sondern eher sagen positiv wir müssen zusehen, dass die anderen genauso geil vermarktet werden und auch mehr Kohle bekommen.
1: Du bist ja auch Fußballfan. Was ist denn für dich der größte Nachteil daran, wenn man Fußballfan ist, dass, dass das Wochenende
0: verkackt ist, wenn die Mannschaft verliert? Nachteil sehe ich überhaupt nicht an, an, an der Fankultur, weil also ein wirklicher Fan ist ja nicht nur ein Erfolgsfan, sondern der Fan geht ja durch Höhen und Tiefen mit dem Verein, mit dem Spieler, den man unterstützt, was auch immer. Deswegen sehe ich eigentlich keinen, keinen, keine negativen Aspekte. Äh, Wenn es mein Verein und mein Verein, mein Verein ist nun mal Werder Bremen, weil ich da geboren worden bin und weil ich da halt zum ersten Mal im Stadion war, äh, dem geht es halt gerade auch echt nicht so gut. Aber äh, äh, da muss man da als Fan halt auch durch.
1: Ja, das ist ja dann der Charaktertest. Ne? Mal ja. verliert man, mal gewinnen genau. die anderen. Ja, also aber in so schlechten Phasen zeigt aber sich so dann... Aber so
0: Verein wechseln, da halte ich gar nichts von. Das geht nicht.
1: Nee, das ist ja eine ja. Charakterschule genau. dann auch. Ne? Weil das Leben ja auch nicht ja. nur siegebereit hält. Du hast gesagt, Fankultur. Was findest du gut an der deutschen Fankultur und
0: was nicht so? Schwierige Frage, weil eben auch ein Thema, das sehr aktuell ist gerade. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ähm, ein, ein, ein Banner mit Fadenkreuz und Gesicht nicht geht. Äh, es ist aber schwierig. Über, alles andere,
1: über alles andere können genau. wir diskutieren. Genau. Aber glaube ich nicht über Menschen im Fadenkreuz. Genau. Das, das so. passt nicht mehr in genau. die Zeit. Ne?
0: Das, das geht einfach nicht. So Und über alles andere kann man äh, diskutieren, weil es eben auch schwierig ist, wo ziehe ich jetzt die Grenze, ne? Also es kann ja nicht sein, dass Timo Werner ist ein Hurensohn kein Problem ist, aber Dietmar Hopp ist ein Hurensohn, ein Riesenproblem für den DFB. Ähm, so, deswegen ist es ganz schwierig, ein Thema, was was der DFB lösen muss, aber was ich für mich persönlich sagen kann, wie gesagt, ein Mensch im Fadenkreuz, ein absolutes No-Go. Äh, heutzutage äh, Spieler oder äh, den Sitznachbarn im Stadion rassistisch zu beleidigen, auch ein absolutes No-Go. ja, äh, Oder aufgrund seiner Homosexualität anzugreifen, geht absolut alles gar nicht. Wobei ich glaube, bei allem Negativen, was wir jetzt auch gerade sehen, in den in den, in den Fankurven, ausgelöst auch aufgrund von Aktionen des DFB, Stichwort Kollektivstrafe, ähm, müssen wir auch mal die positiven Seiten sehen, denn Fußball kann auch ganz viele tolle, positive Botschaften senden. Ne? Und auch, auch der DFB und die DFL machen das zu Genüge, kümmern sich eben um wichtige Themen wie kein Rassismus in, in, in Fußballstadien auf der Welt, äh, äh, Homosexualität etc. PP. Das ist einfach äh, das ist einfach wichtig, um das mal kurz als Positives hinzustellen. Deswegen ist es, glaube ich, eine ganz ganz spannende Zeit gerade für den Fußball. Der DFB ist gefragt. Also ich nehme total den DFB in die Pflicht, jetzt da äh, die richtige Kommunikation zu finden. Und ich glaube, also die einzige Lösung, die ich im Moment sehe, ist die ist die ist die direkte Kommunikation Fankurve mit DFB. Verantwortlichen oder Fankurve mitvereinen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich aktuell sehe. Was ich noch als positives Beispiel sage, weil du ja auch fragtest, was magst du eigentlich an unserer deutschen Fankultur und so? Ich habe das ganz große Glück gehabt, die letzten anderthalb Jahre Eintracht Frankfurt in der Europa League begleiten zu dürfen, was diese Fans gemacht haben. Da gab es auch mal ein, zwei Idioten dazwischen. Aber die, die, die dürfen nicht überschatten, was der Rest der Leute gemacht hat in der Fankurve von Eintracht Frankfurt, wie die ihre Mannschaft unterstützt haben und denen gehört 50 Prozent des Erfolgs. Ich hatte äh, meine massenbildnerin mit, die, die Assal, die ist überhaupt kein äh, Fußballfan und äh, die war zum ersten Mal mit im Stadion die hat gesagt, ach, das ist ja toll hier. So, die denkt jetzt natürlich in jedem Stadion ja, ist es so. Ich sage, ja. bewahre es dir, weil es ist so, so besonders. Ähm, und äh, jetzt waren wir irgendwann, glaube ich, mal im, in einem anderen Stadion. In und, Nee, in Gladbach sagt sie, sagt ja, das ist ja langweilig hier. Ich sage, nein, aber du bist jetzt wirklich schon das Nonplusultra gewohnt. Also ähm, Chapeau nochmal an alle Frankfurter Fans. Ich habe es auch oft genug äh, auf Instagram oder Twitter dann geschrieben, was ihr da gemacht habt und wie sehr ihr diese Mannschaft getragen habt. Und dann hat auch die Mannschaft Bock. Ne? Also Oft sind ja Spieler auch so, ich will nicht mehr in die Fankurve oder der will nur noch mein Trikot haben und so. Nein, auch die standen da 20 Minuten, haben sich feiern lassen und es war eine Gemeinschaft. Und was soll Sport sein? Sport soll Leute verbinden und Leute gemeinsam auf ein Ziel hin zutragen und das, das haben die Fans da geschafft in Frankfurt.
1: Auch die Protestformen der Frankfurter sind manchmal so, manchmal so, also gegen die Montagsspiele da die, das, den Strafraum mit Tennisbällen vollzuwerfen. War das ich ist auch ja, da im Stadion, ja. Wie fandest du das? War kreativ?
0: Ja, 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 war kreativ. Ich bin ja, ich habe äh, jahrelang das Montagsspiel der zweiten Liga äh, moderiert auf Sport1, deswegen bin ich nicht so gegen Montagsspiele, Montag. um ehrlich zu sein. Ich glaube eher, dass die zweite Liga sich, also bei, bei Bundesligaspielen können wir darüber diskutieren, aber ich glaube, die zweite Liga tut sich keinen Gefallen damit, äh, samstags jetzt um 20.30 Uhr zu verschwinden, weil äh, mit dem Topspiel, weil irgendwann sagt auch jeder mal zu Hause, jetzt reicht. weil dann habe ich um Samstag um 13 Uhr zweite Liga geguckt, um 15.30 Uhr 30 Bundesliga, um 18.30 Uhr Topspiel und dann soll ich um 20.30 Uhr nochmal zweite Liga Topspiel gucken, also jedenfalls, ich bin schon wirklich Fußballfreak, aber selbst ich würde dann, glaube ich, den Fernseher ausmachen und wir haben einfach mit die zweite geilste Liga der Welt in Deutschland, das muss man einfach mal so sagen, Punkt, Aus, Ausrufezeichen ähm, und ist ja auch die
1: zehngrößte Liga insgesamt ja, und in Europa. Ja ich finde
0: einfach schade, wenn die so verschwindet. Jetzt ist es so, jetzt hat man sich darauf geeinigt, jetzt müssen wir mal gucken, wie das in der rechten Periode dann läuft, aber ich finde es sehr, sehr schade, deswegen kann ich zu den Montagsprotesten nicht so viel sagen, weil ich bin du
1: bist ein bisschen ein Kind des Montags. Genau, ne? ich bin ein Kind des Montags. Gut, jetzt ist Montag Schontag, dann in Zukunft für Fußball kann man vielleicht mal was anderes machen.
0: Ja, ich bin aber sehr gespannt, wie das für ja. mich wird, also äh, ich habe jetzt, wie gesagt, 22 das erste Mal vor der Kamera, auch am Montagabend und äh, habe dann eigentlich fast jeden Montag moderiert, seit seit acht Jahren. Ich weiß gar nicht, was ich mit Montag anfangen soll. Mein Mann wird sich wundern zu Hause. Der wird denken, was, was macht die hier? Es war so schön montags.
1: Es gibt hunderte von Journalistinnen, eh, Journalisten und Journalistinnen in Deutschland, die über Fußball berichten. Wer ist dein Liebling?
0: Ja, wer ist mein Liebling? Ist doch ganz klar. Jörg und Torra ist mein Liebling. Ah, okay. Das ist, das ist, glaube ich, ganz klar. Tatsächlich ist es so, ich, ähm, ich, es hat gute Gründe, warum er es nicht mehr macht. und äh, so, Aber ich vermisse ihn manchmal sehr im Doppelpass. Ich finde, es war einfach eine Sendung, die sehr gut zu ihm gepasst hat. Ähm, aber er hat ja jetzt auch noch so ein, so ein 1-zu-1-Talk-Format. Äh, von Tora der Talk bei Sky läuft auch als Podcast und so. Und er interviewt ja einfach über... 40, 50 Minuten immer Leute aus der Fußballszene, aus der Bundesliga und ich höre mir das wahnsinnig gern an, auch als Podcast, weil ich ihn als Journalist nicht, was mein Papa ist, sondern einfach finde, dass er auch ein wahnsinnig guter Journalist ist und das mag ich sehr, wenn man so ein bisschen dieses, natürlich dieses Fernsehgehen hat, dass die Leute einem auch gerne zugucken und schön lächeln kann und schönen guten Abend, meine Damen und Herren, aber eben zeitgleich auch ein sehr guter Journalist ist und ansonsten bin ich halt, wie gesagt, mit ran aufgewachsen, also... Johannes Bekerner, Reinhold Beckmann, Jörg von Torra, Das sind für mich nach wie vor die drei, die drei Großen. Ne?
1: Und, Und von den Jüngeren?
0: Von den Jüngeren mag ich sehr gerne Wolf Fuß. Ich höre ihn einfach sehr gerne. Ich glaube, er trifft den Zahn der Zeit total. Ja, ist eine gute Mischung aus sehr modern. Aber eben auch noch so dieser, dieser klassische Fußballreporter, den, äh, den man einfach gerne zuhört. Deswegen, den mag ich sehr gerne als Kommentator.
1: Wer geht gar nicht? Huh. Notfalls als Typus. Wenn du keine Namen nennen willst.
0: Das ist ganz schwer. Du das so? ist ja Geschmackssache. Ne? Mhm. Also ja. Wenn, wenn ich jetzt sage, der gefällt mir nicht, dann gefällt einem anderen der vielleicht super. Puh, muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Liest du
1: Taktikblogs? Nee, überhaupt nicht. Spielverlagerung?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich sehe das. Oder ich diskutiere zu Hause mit meinem Mann, wenn ich, äh, wenn ich äh, mit ihm Fußball gucke. Tatsächlich... Profitiere ich davon natürlich auch ein bisschen, weil mein Mann und ich gucken auch viel Fußball zu Hause. Und der äh, weiß es Wer natürlich kommentiert da mehr,
1: eher, oder? Nee, du? wir
0: kommentieren gar nicht, aber der sagt dann so, oh, spiel jetzt den, den musst du doch in da lang rausspielen oder so. Also er erklärt mir natürlich auch unbewusst sehr viel nebenbei. Das ist äh, sehr interessant. Und ich habe natürlich einen viel größeren Einblick in das Seelenleben eines Fußballers seit acht Jahren als, oder seit sechs Jahren, wir sind sechs Jahre zusammen, als vorher.
1: Sag mal, Stichwort Podcast. Machst du eigentlich einen eigenen Podcast? Plant ihr was? <lacht> RTL? Äh, äh, du bist ja jetzt bei RTL. Ich habe
0: immer gesagt, ich habe schon vor drei Jahren gesagt, jeder hat einen Podcast, ich will keinen mehr. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt gerade von Medienforschern gehört, dass wir in Deutschland sogar noch vier Jahre hinter dem USA-Podcast-Markt hinterher sind. Es muss ein Herzensprojekt sein für mich, wenn ich einen Podcast machen würde. Ich plane immer alles so ein bisschen nebenher, bin aber sonst aber auch ganz gut gefüllt in meinem Terminkalender gerade. Also Europa League-Länderspiele haben wir wieder bei RTL. Ich moderiere ab dieser Saison Grill den Hensler, dann kommt wieder Ninja Warrior, die Parkourshow auf RTL, die ich mache. Also ich kann mich nicht beschweren, dass mein Terminkalender zu leer ist. Deswegen müsste es wirklich ein Herzensprojekt sein. Aber ich werde euch informieren, sobald es kommt.
1: Siehst du deine Zukunft auch ein bisschen im, im Unterhaltungsfernsehen?
0: Ja, es macht mir sehr viel Spaß. Gerade Ninja Warrior ist, glaube ich, war für mich das beste Unterhaltungsformat, um einzusteigen in die Unterhaltung, weil es eben so einen sportlichen Charakter hat. Äh, macht mir sehr viel Spaß zu Grill den Hins. Da kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil wir die Folgen noch nicht abgedreht haben. Aber äh, eine Sendung, die ich eigentlich auch sehr gerne mag als Zuschauer und war selber auch schon ein, zweimal als, als Gast da. Deswegen ähm, gefällt mir das auch sehr gut. Wobei es sich immer die Waage halten sollte. Also Sport, Fußball, das ist meine Leidenschaft. Deswegen habe ich es angefangen. Ich habe es nicht angefangen, um berühmt zu werden oder Instagram-Star oder ähm, äh, Fernsehmoderatorin oder sowas. Ich wollte Sportreporter sein. Ich wollte nah dran sein am Geschehen. So dass sich jetzt alles so entwickelt hat, nehme ich sehr gerne und freut mich auch und macht mir unheimlich viel Spaß. Aber der Kern und Grundgedanke war ein anderer und deswegen, ähm, es wird der Sport in der Fußball immer mein Baby bleiben und äh, ich hoffe, dass dass sich das auch immer gut die Waage halten wird. Und wenn
1: von RTL ein Angebot kommt, wie sagen wir mal für Jauch, wenn der mal in Pension geht, äh,
0: wer wird Millionär zu übernehmen? Ein Showformat, ein Rateformat, sowas? Ich glaube, man muss von von Format zu Format gucken. Passt das zu mir? Fühle ich mich damit wohl? Kann ich es zeitlich vereinbaren? Kann man überhaupt nicht sagen. Was mich noch total reizen würde, wäre ein, ein richtiges Talkformat. Also... Ich bin ein Riesenfan aller äh, äh, Talkshows in den dritten Programmen. Drei äh, nach neun, NDR Talkshow, äh, Riverboat. Ich liebe die alle, ich gucke die alle gern und äh, äh, darauf hätte ich sehr viel Lust. Meine Lieblingssendung im deutschen Fernsehen ist Inas Nacht. Ich glaube, das ist auch so eine Sendung, die wäre für mich auch wie geschaffen, weil kann ich auch mal einen saufen, zwischendurch. Lauras Montagabend. Ja, Lauras Montagabend, wenn ich Montag nicht mehr zu tun habe. Ja. Die
1: Talkshow für die Fußballentwöhnen.
0: Genau, aber einfach
1: so Fußball und mehr.
0: Ja, in so einer lockerlässigen Atmosphäre ein bisschen talken, da hätte ich schon auch sehr viel Lust drauf, aber wie gesagt, ich bin, bin 31, es kommt hoffentlich kommt auch noch, noch ganz, ganz viel in meinem Leben. Ja, vielleicht ich ich hören
1: ja jetzt Leute zu, die sagen, die Frau brauchen mehr.
0: Und ich mache mir auch überhaupt keinen Druck, also das ist das schön. ich habe das nie gemacht, ich hatte nie so, da muss ich mit 30 sein oder das muss ich schaffen oder so, ich ich habe das angefangen, weil ich eine Leidenschaft für Sport und, und, und den Fußball habe und dass sich alles so toll entwickelt hat. Darüber bin ich sehr dankbar und alles, was kommt, kommt und wenn nicht, dann nicht. Ich okay, bin du, sehr entspannt.
1: Gut, dann gibt es ja noch, äh, Bertelsmann arbeitet ja sehr synergetisch inzwischen. Gruner und Ja sagt dann, okay, gibt es zu diesem Format noch einen Print. Äh, kannst du dir sowas vorstellen? Auch äh, ein...
0: Eigenes Magazin. Ein, Weib ein
1: weibliches Sportmagazin zu machen total, äh, als Editor ja. at large, ja, so als ja. Barbara Schöneberger ja, des Sports? Total, hätte
0: ich total Lust zu. Weil ich eben auch die, also ich habe ein Volontariat gemacht, also ich habe ich habe studiert, PR und Öffentlichkeitsarbeit, habe dann noch mal ein Volontariat gemacht bei Sky, also die klassische mhm. journalistische Ausbildung. Und dadurch habe ich halt eben auch so einen journalistischen Hintergrund. Ne? Also ich, ich, ich sitze auch nach wie vor in Redaktionssitzungen. Ich äh, mache mir Gedanken über den Ablauf. Ich mache mir Gedanken über meine Inhalte. Ich schreibe meine Moderation selber. Ich habe noch nie Teleprompter gemacht. Ähm, also ich verstehe mich schon auch noch mehr als Journalist. Deswegen wäre sowas für mich auch ein total spannendes Projekt. Wie gesagt, im Moment habe ich zeitlich einfach richtig Probleme, überhaupt nochmal meine Eltern und meinen Ehemann zu sehen. Deswegen müsste man alles, alles dann... In, da jetzt ja, dann, jetzt dann in zwei Jahren. Ein Jahr haben wir noch Montag. Noch ein bisschen, ja. mhm. äh, äh, deswegen wäre das alles so, solche Sachen wären absolute Herzensprojekte, aber dadurch, dass ich diesen journalistischen Background habe, sehr, sehr gern, hätte ich große Lust zu. Aber
1: Print reizt dich nach wie vor?
0: Ja. Ja, Oder definitiv. überhaupt, du bist ja eigentlich so jung, er, dass man
1: sagen könnte. Äh ja, wer
0: aber auch, wer aber auch. Was ist Print? Also es gibt die klassischen Printmedien, es gibt aber auch inzwischen super geile Plattformen. Warum macht man das nicht äh, als Plattform? Ne? Geht auch. Also es gibt ganz viele, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich bin da auch sehr, äh, mein Bruder hat äh, VWL studiert, der ist so in, in meinen ganzen Business-Themen auch ein bisschen besser mit drin. Also, äh, wenn ich da einen Rat brauche, habe ich mit ihm auch einen richtig guten Ratgeber. Das ist ganz schön. Liest du
1: selbst noch Gedrucktes?
0: Ja, ja. zum Beispiel? Kicker. Kicker? ja. Gedruckt? Ja, gedruckt. Nicht. Mein Mann hat ihn auf dem iPad, aber ich, ich finde es so geil, montags auch wenn ich dann quasi zur Sendung fahre, einen Kicker zu kaufen oder zum Spiel. Äh, selbst donnerstags Kicker noch, dann kriegen wir natürlich sehr viel Vorbereitungsmappen und sowas. Äh, ansonsten äh, lese ich sehr gern äh, äh, den Stern auch und äh, ja.
1: Und bunte Gala beim
0: Friseur? Auch natürlich. Gala lieber als bunte, um ehrlich zu sein. Ähm, und äh, sonst lese ich noch so modemäßig lese ich die, die InStyle, aber das war es dann auch eigentlich.
1: Also für Tageszeitungen gedruckt hast du keine Zeit? Nee,
0: da, da mache ich schon dann einmal Bild.de auf oder äh, RTL.de oder keine Ahnung was, T-Online, also das so dieses Daily, das, das mache ich schon alles online per Abruf, aber so die Gala, schöne Bildchen gucken, das, das mache ich schon auch gerne am Donnerstag.
1: Social Media, hast du selber gesagt, verändert, äh unser Leben ein bisschen oder teilweise viel. Ähm, nicht nur zum Guten, wie ist deine Einstellung zu Social Media? Du bist selber aktiv bei Instagram, äh, sagst aber, Gott sei Dank hast du deine Karriere nicht darauf gebaut. Wie, wie schaust du auf Social Media?
0: Social Media, Riesenthema. Ich äh, nutze es viel, nutze es gerne, gebe mir auch sehr viel Mühe, also ich habe doch so einen sehr hohen Anspruch an mein Profil, dass alles farblich zusammenpasst, dass die Inhalte gut sind, dass mir die Inhalte gefallen, ähm, dass es Inhalte sind, die Leute vielleicht auch interessieren, dass äh, wenn ich mal Werbung mache und das passiert einfach auf jedem Kanal, da kann sich keiner von freimachen, einfach Sachen sind hinter denen ich stehe, die ich auch toll finde vielleicht, äh, auf der anderen Seite eben auch ganz viel steuern kann, was gebe ich von mir preis und was nicht und es ist einfach so, dass ähm, die Leute ein wahnsinnig großes Interesse auch an öffentlichen Personen haben und äh, dazu zähle ich mich und äh, da ist Social Media, glaube ich, eine tolle Möglichkeit, um zu steuern, was möchte ich preisgeben und was nicht. Ich habe da für mich einen ganz guten Weg gefunden, ähm, aber sehe es halt auch immer so ein bisschen so, mir gefällt das nicht, dass dass, dass ja dass junge Menschen, also jemand, der noch zehn Jahre vor mir ist oder noch jünger, also 15, 16, einfach so viel Content kriegt und sieht, es ist nur cool, man ist nur cool, wenn man ein dickes Auto fährt. Man ist nur cool, wenn man so und so viel Follow hat. Man ist nur cool, wenn man ständig im Urlaub ist. weil Man ist nicht ständig im Urlaub. ja Und auch wenn ich ein Foto aus Madrid poste oder aus Porto oder keine Ahnung, wo ich gerade war, dann bin ich da hingeflogen, weil ich da arbeiten war und äh, war auch nicht zwei Stunden lang am Strand, sondern bin da vielleicht kurz vorbeigegangen, habe dann ein Foto gemacht. Aber ansonsten war ich arbeiten, habe mich noch mit irgendeinem anderen getroffen, habe mir noch ein paar Informationen eingeholt, Sitzt dann eigentlich auch schon wieder zwei Stunden in der Maske und bin ab 17 Uhr im Stadion bis 24 Uhr und es ist kalt und ich friere. Und ich sehe auch nur so gut aus, weil da bricht jetzt meine Maskenbildnerin wieder ins Spiel, weil die Assal mich so schön gemacht hat. Weil wenn ich morgens ausstehe, dann sehe ich auch so aus, wie alle anderen die in ihr Handy glotzen. Das ist für naja, mich... Naja, du
1: weißt ja, wer morgens äh, verknittert aufwacht, hat den ganzen Tagszeit, sich, sich zu, zu entfalten. entfalten. Ah,
0: umso, umso besser. <lacht> ähm, also ähm, da sehe ich so ein bisschen die Problematik, dass wir jungen Menschen eine falsche Welt vorgaukeln. Ja. Ich natürlich auch. Deswegen versuche ich so, so gut es geht, authentisch zu bleiben, echt zu bleiben. Ich mache meine ganzen Social-Media-Sachen ganz allein. Ich habe keine Agentur dahinter. Klar habe ich mal jemanden, der mir hilft, ein Foto zu machen oder auszuwählen oder sowas. Aber sonst mache ich alles selber und versuche meinen Content selber zu steuern, qualitativ hochwertig zu machen und ähm, einen gewissen Mehrwert zu liefern. Und für mich, wie gesagt, ist es einfach eine schöne Möglichkeit, den Leuten mehr von meinem Job zu zeigen. Und nicht nur zu zeigen, die ist nur im Urlaub oder fährt nur ein schönes Auto oder hat nur schöne Klamotten an. Weil das ist es nicht.
1: Wie ist für dich das Zukunftsbild für den Fußball oder die Zukunftsvision? Also, das macht dir keine Angst, wenn es zu digital wird. Nee. Du überhaupt bist da kein Fußballromantiker, der sagt: hier, ja, das geht nicht. ja gar nicht, überhaupt die sollen aufs Spielfeld gucken, nicht ins Handy.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, man kann das überhaupt nicht sagen. Also wo, wo gehen die Rechte hin? Wie, wie wird sich das, das Zuschauerverhalten im Stadion ändern? Kann ja auch einen positiven Effekt haben. Zum Beispiel, dass du eben den Videobeweis nicht erst irgendwo auf einer Videoleinwand sehen musst, sondern direkt vielleicht auf deinem Handy. Also ich, ich bin, wie gesagt, ich bin immer Glas eher halb voll als halb leer. Und du bist Warum kein
1: Fußballtraditionalist?
0: Nein, ich bin kein Verhinderer. Hm? Ich bin ein Traditionist. Ich mag Fußball, aber ich bin kein Verhinderer.
1: Okay. Und deine Zukunft, jetzt kommen wir zum Ende vom Podcast, die Halbzeit ist rum, die 45 Minuten. Deine Zukunft siehst du können wir jetzt als Botschaft vielleicht weitergeben an Leute, die bei Bertelsmann oder Gruner und Jahr strategische Dinge sich ausdenken, dass du gerne noch vielleicht doch einen spannenden Podcast verbunden mit einer Zeitschrift machen würdest?
0: Ja, mal gucken. Es kann alles kommen. Ich bin, wie gesagt, relativ entspannt, was meine Zukunft angeht. Ich freue mich, dass ich bei einem tollen Sender bin, dass ich meinen absoluten Traumjob ausüben darf, leben darf, dass ich gesund bin, dass ich eine gute Familie habe, dass wir uns alle verstehen und alles andere kommt im Leben. Also ich bin äh, zukunftsmäßig echt entspannt. Inzwischen freue mich tierisch auf mein privates Reiseziel Olympia 2020 Tokio in diesem Jahr. Das ist wirklich einfach, das ist wirklich so ein Herzensding, was ich mache bei meiner wenigen Zeit, die ich habe. Und ähm, ansonsten habe ich mit der Fußballnationalmannschaft, die ich für RTL begleiten und moderieren darf, einfach auch schon einen ganz, ganz großen Lebenstraum mir erfüllt. Und äh, demnach darf es gern einfach so weitergehen.
1: Laura, danke für das tolle Gespräch. Vielen Dank euch turi2-Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.